0: ¿Te suena esa persona que siempre intenta controlarlo todo y que vive en un estado de malestar permanente cuando las cosas no salen como quieren? ¿Es tu jefe, tu jefa o eres tú? Aunque pueda parecer una virtud, tener todo bajo control, esta conducta en exceso puede ser muy perjudicial para nuestra salud mental y para nuestro entorno laboral, especialmente cuando se trabaja con equipos pequeños y jóvenes. Como imaginas, el control excesivo de forma paradójica puede hacer que todo se descontrole más de lo esperado. ¿Cómo es esto posible? ¿Merece la pena? ¿Por qué caemos en estos círculos? Acompáñanos en este episodio y responderemos a estas y más preguntas.
1: Tremenda caja de Tremendo. Pandora se abre hoy, justo... Cuando nuestro colega Darío ha empezado el podcast diciendo Los textitos largos son muy largos, esas intros son muy largas eh, Bueno, vamos a abrir la cajita del control de aquí nuestro colega Darío ¿Eh? Que lo Muy... mismo. Bueno. Te dedicamos este programa, Darío.
2: Perdona, ¿eh? Iba a decir, me ha parecido un poco largo el texto, pero ni siquiera he dicho este. He dicho ya, en Pero luego he recordado... No,
1: claramente, claramente he hecho referencia al texto eh, del episodio número 4 que no ha salido. Este, que no va sí. eh, detrás de él. Este,
0: que
1: saldrá? Porque están coartando mi libertad creativa gracias a este excesivo control que he recibido hoy. ¿Te por sientes parte controlado, de Nacho? Cuéntame. Pues mira, eh, <ríe> precisamente en estos instantes de mi vida en los cuales he vuelto a Málaga. Eh, no, ya no. Eh, pero, ¿qué es eh, el control excesivo? Porque es que vamos, vamos a empezar por definir eso. O sea, rollo, ¿qué es que te controla excesivamente?
2: A, a uno mismo, entre uno mismo, entre el resto. No, no, vamos,
1: vamos a partir. O sea, vamos a empezar con la broma de que Darío me controla a mí, pero ¿realmente vale. me controla o no? O sea, ¿Tú qué oh, piensas uh
2: -huh. decir, eh? ¿Tú piensas Uf. que yo controlo a Nacho? No, ah, bueno, no, no, no. bueno, De repente. Fuera... Mamá, ¿tú qué dices?
0: ¡Mami! Pues yo creo que voy a evadir esa pregunta, ¿no? Porque todavía me Vaya. falta un poquito más de información. ¡Ja!
1: Pero que es el control,
0: WhatsApp? claro, que es el control excesivo. Eh, Darío, como tú bien decías, mmm, hay que contextualizar el control excesivo para saber si es excesivo, ¿no? En general uh -huh. no podemos dar una definición. Pero claro. yo creo que cuando. Eh, Controlar me lleva a tener más ansiedad, a, a que se generen otros problemas, cuando controlar me lleva a buscar más control aún y, y entro uh -huh. en un círculo vicioso donde nunca me siento satisfecha, es decir, que el control no alivia a largo plazo, quizá ahí sea excesivo, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, o, tensi... que,
0: ¿O cómo lo, lo, lo interpretarías tú?
2: Yo creo que está perfecto así, ¿no? Eh, que hay que contextualizarlo mucho porque si hablamos de control excesivo, rollo te piensas en una persona que está como analizando todo eh, nosotros somos unos controladores cuando estamos en terapia porque no hacemos más que fijarnos en un montón de detalles un hombre una mujer que, es, que trabaja en control aéreo durante sus horas de trabajo, <risa> tiene control ex excesivo, bueno eh, en esa situación digamos que es la necesaria pero las consecuencias negativas son lo que van hablando de estos problemas eh, psicológicos. Control excesivo. Pero el control excesivo en el emprendimiento, ¿qué significa? Porque parece que cuando controlamos
1: muchas cosas
2: eh, tenemos más capacidad de éxito, no más capacidad de eh, conseguir aquellos objetivos. pero
1: Parece. parece. <risas> Mira, esta conversación la, la tuve yo con, con Sergio de, eh, de María de, Speak English. Sí, sí, es que Eso estaba yo. pensando, claro, es que, no, no, estaba pensando que, que trabaja con María yeah. y él en LinkedIn tiene puesto María Speak English como su trabajo, entonces como es una marca, pues ya me he rayado y digo, claro, es que yo le defino como... Sergio de María, pero claro, es el, el, el novio de María, entonces es como una paradoja extraña, ¿no? no se a a metió ahí caso, en un y me ya comiendo, tú sales, tú estaba sales. Estaba comiéndome una hamburguesa Te en huida. el mercado, en un mercado de Chueca, <risas> tremenda hamburguesa me comí en el mercadito este de Chueca, eh, y estábamos justo hablando de esto, ¿no? Del control excesivo, y, y él me hablaba del, del micro... A ver, tranquilidad, ¿eh? Pero hablábamos del micromanagement. Y al final ¿Qué es eso? Una... ¿Qué, ¿Qué es el claro.
2: micromanagement? Vamos a ver eso que es.
1: Tal cual es ese liderazgo que existe eh, en esos jefes que se enfocan excesivamente en controlar pues, cada aspecto, cada detalle, cada centímetro del trabajo de, de, de sus empleados.
0: Uh -huh, Por ejemplo, uh
1: -huh. ¿no? el típico que está continuamente revisando el trabajo, ponme en copia en los emails, se llega a involucrar en esos detalles innecesarios a veces eh, o incluso imponiendo sus propias ideas sin dar espacio para otras opciones. no Es como, oye hay que tirar por aquí. Y de pronto dices tú, bueno, y si encima es un trabajo creativo o que implica esa apertura, ¿no? Eh, y de pronto tú, por, por, por ese micromanagement, acabas imponiendo tus propias ideas. Eh, ojo, ¿eh? Ojo porque uh -huh. esto es algo que se da y mucho.
2: Uh -huh. Vale. Control que no observación. Antes he dicho que en terapia controlamos mucho, en realidad observamos mucho, pero cuando la hipervigilancia, como estás diciendo Nacho, se puede volver también un control. Es decir, no está haciendo nada. El jefe a priori no te está modificando el comportamiento, vamos a decir entre comillas, pero sí te está como echando el ojo encima, ¿no? Está con, con la lupa puesta de, encima de tu cabecita. Entonces, ¿para claro. qué? ¿No? Yo creo es que, que ahí la función, ¿no? de pues sí
0: Claro, no, no. Eh, justo iba a intervenir con eso, ¿no? el Con el para qué. Hmm. Porque aunque se puede disfrazar de vigilancia o hipervigilancia, pero en realidad sí que estoy ejerciendo un control uh -huh. y, y creo y confío en que ese control genera cambios en las personas yeah. ¿no? como nos movemos en el sistema y en contextos relacionales si yo aumento el control sobre mis empleadas o empleados, al final eh, quizá puedo que esté generando más presión más desagrado, más rechazo eh, uh -huh. como decía Nacho coartar la creatividad y entonces, ¿qué resultados puede tener eso? A, a, de cara a la productividad que esa persona espera, pues uh -huh. si son negativos podemos crear, o sea, podemos generar un círculo vicioso porque yo ejerzo más control en, lo, en todos los detalles pensando que así podré tener más productividad, pero al final eh, estoy ejerciendo más presión al mismo tiempo eh, con estas personas y la productividad cambia, no va en la dirección a la que yo quiero, entonces pienso ¿qué tengo que hacer? Pues quizá controlar más aspectos ¿no? Para que uh -huh. eso funcione mejor y al final caigo como en un absurdo círculo donde, donde caigo muy mal a mucha gente, ¿no?
2: Uh -huh. Y ahora te hago otra pregunta porque tú como terapeuta de pareja seguro que me puedes responder muy bien a esto. Porque cuando el control se confunde con cuidado y también se puede dar con jefes que creen que están ayudando ¿no? a todos sus empleados, ayudando a sus compañeros, incluso Caso se puede son confundir. Son los pastores,
1: ¿no? ¿no? Son los pastores que guían. <risa>
2: mm -hmm. Qué guía, ¿no? Pero, eh, ¿qué preguntas puede hacerse una persona también en un contexto laboral para darse cuenta de si le están cohibiendo con la excusa de la ayuda?
0: Claro, con um, si detrás de la ayuda lo que hay un excesivo paternalismo, déjame que yo te di que diga cómo hay que hacerlo porque tú, pobre, no vas a saber ¿no? Mm -hmm. o estás equivocada o equivocado mm, déjame que piense en la pregunta, yo creo que eh, es como, como todo es tan circunstancia al final... Bueno, uh -huh. perdón, sí, tan contextual.
2: Hay, hay como una tensión, ¿no? A veces a que te castiguen a las consecuencias. Sí,
0: exactamente, diría yo también. Sí, sí, uh -huh. hay como una como un miedo a equivocarte por condicionamiento, supongo, ¿no? Como hay un miedo a hacerlo mal, hay una duda constante de si lo que estoy haciendo tiene sentido o no... Hay también rechazo a exponer un problema. Como decir, uh -huh. tengo, uf, no quiero contarle esto, ¿no? A lo mejor voy a intentar solucionarlo solo porque como, o sola, porque como lo diga o como lo haga, lo, lo mismo, uh -huh. otra vez claro. se me pone encima, ¿no? Toda esta presión. Hay también desgana. Cuando es cuando es muy, muy, muy grande esta presión eh, porque nos están controlando, porque mi jefa o mi jefe es como muy hipervigilante, yo creo que también hay desgana de ganas, porque cuando pasamos mucho tiempo donde nuestra libertad creativa o de ejecución uh -huh. se nos coarta, la motivación tiende a descender, ¿no? Uh
2: -huh. Polarizo la pregunta ahora. Y, ¿Y qué pasa si es al revés? Eh, te la lanzo a ti además, Nacho. ¿Qué pasa cuando el control sobre una persona eh, sí que se puede convertir más en ayuda? La persona no se siente cohibida, pero a su vez le estamos limitando eh, su aprendizaje en sí mismo. Es decir, la persona eh, no está pidiendo libertad, pero el hecho de que tú le estás con de que tú controles no le ayuda a, a resolver ciertos problemas, a crecer profesionalmente. Ahora me pongo del lado
1: del jefe. Claro. Es que aquí ten en cuenta que el, el, normalmente los problemas aquí suelen ser por, por malinterpretaciones. O sea, uh -huh. eh, yo creo que todo depende de la manera de gestionarlo, comunicarlo y trabajarlo con el equipo. O sea, eh, si tú al final, cuando montas un proyecto, cuando estás llevando un equipo, cuando estás gestionando personas, eh, tienes claro el enfoque o el camino hacia el que vas... Tiene sentido que haya eh, cierta parte de involucración por parte de esos líderes en el que dices tú, vale, voy a controlar de alguna manera aquello que estás haciendo, pero porque entre nosotros hemos pactado que esto ocurra y que ocurra de una manera en la que ambos nos sintamos cómodos, ¿no? Igual que cuando tú enseñas, guías y, y de alguna manera no eh, te involucras en el trabajo de otra persona, pero siempre y cuando eh, haya una comunicación clara de que esa persona lo quiere. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que esa persona sea receptiva en el sentido de decir, oye, es que la parte en la que me encuentro ahora o la parte en la que eh, estamos del proyecto o la fase en la que yo me encuentro dentro de la empresa requiere de, uh -huh. de, ese, de esa eh, participación de, del jefe o, o, de, o, o de quien sea que esté llevando el proyecto. Pero sobre todo es muy interesante que, que todo esto al final esté como planeado, establecido y que haya sobre todo una retroalimentación. Que esto yo creo que también es, es muy, hmm. muy, 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 muy relevante para evitar caer en la tentación de, de que acabemos quemando a la otra persona. Y esa retroalimentación al final se basa muchas veces, pues lo que hablábamos, ¿no? En, en hablar, valga la redundancia. Uh -huh. Entonces, muchas veces, oye, pues es tan fácil como mantener una serie de reuniones que pueden ser diarias, quincenales, semanales, me da igual, pero que partan de, precisamente, evaluar qué está ocurriendo en, en, en el grupo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, de evaluar esa dinámica. Y, de hecho, Darío, yo te voy a lanzar a ti una pregunta que es... Eh, que es lo contrario a, a todo esto, ¿no? Liderar sin ningún tipo de control está bien, porque claro, yo te considero muy líder de muchos proyectos, de hecho lo eres, como feo de, de la Mucho mayoría, cabezón, creo eh. yo. De, lo,
1: como de los cabezones, ¿eh? De los de, No control, sí. pero,
0: ¿Pero mete mm, caña. ¿Yo meto caña? Pues no sí. sé, ¿eh? No sé, no sé yo. Pero con ¿eh? mucha yo...
1: asertividad, con mucha asertividad.
0: Mete caña, pero no sé. Es que en realidad no, no sé si alguien te no caña o no, ¿eh? Como Esa bueno. es mi pregunta. No, 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 no,
1: te la deja caer, te la deja caer. Eso pues pues sí.
0: No, te la deja caer ya, pero sí. ¿es eso control? No sé. Claro. No sé. Uh. ¿Cómo lo consideras tú? Eh? Incluso puedes hablarnos de tu perspectiva personal si, si te sientes cómodo. Vale. ¿Quieres que lideras sin control? ¿Quieres que lideras sin control? Xavi ¿Quieres que tú encuentras algo intermedio?
2: Yo no he liderado en mi vida. Siempre he sido el que se queda callado en los grupitos. Espérate, espérate. <risa> Estás analizando. ¿El qué?
1: Estás analizando, por eso te quedas callado.
2: Yo normalmente dentro de un grupo siempre he sido la persona más callada, que tiene poca iniciativa y que en general... Eh, siempre he sido así normalmente, ¿no? Pero es verdad que desde que empiezo a coger tracción profesionalmente hablando, eh, pues será por porque me gusta o porque voy viendo cosas, voy estudiando, voy, no sé, a nivel profesional y tal, eh, voy, voy dando ideas, ¿no? Y veo que a la gente le gustan mis ideas y luego me, me siguen un poco con estas ideas. Entonces, como que voy dando ideas y la gente sigue esas ideas y eso sí puede ser eh, ese, esa definición de líder, ¿no? Pero yo nunca he sentido que dirigiese a nadie directamente. Siempre he sentido que daba ideas y que a la vez pues tenía como la conciencia de qué cosas estábamos haciendo o dejando de hacer, ¿no? Por cómo funciona mi cabeza, ¿no? Como que veo claro el esquema. Pero nunca he sentido, yo nunca me he sentido como eh, jefe de nada. Yo tengo el rol de CEO en Psicofelix porque nos lo pusimos en plan, bueno, pero yo prefiero llamarme que soy el que diseña el modelo de negocio, Claro. Si eres el que diseña el modelo de negocio, pues puedes tener ese rol de CEO. Pero yo no le digo a ella cómo hacer las cosas, en absoluto, ni a Juanjo, ni a nadie en general, ni os lo digo a vosotros. Pero es verdad que, que a lo mejor pues como que tengo alguna idea, soy consciente de que hay que hacer algo que me parece importante y, y lo digo. Puede ser que sea obsesivo o op pasional. ¿Quién sabe?
1: Es que aquí también está un poco el rollo del control formal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, yo creo que al final tú puedes tener eh, cierto control. O sea, en sí eh, no es lo que nosotros entendemos como es estar encima, ¿no? Ese micromanagement del que hablábamos. Pero sí que se puede ejercer una influencia en uh -huh. el equipo que al final, pues con esas habilidades comunicativas que tú tienes, ¿no? O con esas habilidades de motivación, con esa capacidad de establecer relaciones... Este eh... episodio
2: se ha vuelto algo hacia mí,
1: ¿eh? No, 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 <risa> Me pero, lo pone a llorar claro, aquí ahora. <risa> pero que para ti o, o, o para cualquiera que, que de pronto se vea un poco reflejado, ¿no? Pero ten en cuenta que al final es, oye, eh, y respondiendo a Desi ¿no? Se puede realmente liderar un equipo sin tener control al menos control formal es decir, ese control que hablábamos de estar encima de la otra Con, persona
0: claro, eso es como control tradicional claro, más que tradicional, más claro.
1: formal claro, vale.
0: al uso yo diría, eh, que lo he visto seguramente de por ahí que hay como una diferenciación de... De, de líder, ¿no? Y, y, y dictador y o dictadora. Mm. Exactamente, ¿no? La, la o bueno, típica la ¿no?
1: La típica de con el látigo subido al carro y los empleados tirando y luego el que tira con todos, ¿no? Claro. Mm.
0: También os digo que creo que hay muchísima hipocresía, muchísima, y sobre todo bueno, ¿por qué no decirlo? en dilo, Los dilo. jefes hombres sí. de pensar que son líderes cuando en realidad son unos dictadores de cojones. Y narcisistas. Entonces, y muy narcisistas. Entonces, claro... Mm, bueno, es que yo qué sé. Hay cosas claro, ¿no? que sí si mm. me pongo a. a... No, mm. no tiene mucho Adel adelante. sentido celebrar. Pero vamos por ejemplo. a ver, este es el punto. Vamos, ahora. vamos a pensar esto, ¿no? Eh, aunque en este caso la CEO parece ser la mujer, tampoco mm. tiene mucho sentido celebrar que tu mujer, que acaba de parir a tu, a tu ah, bebé, visto, esté. ¡Qué barbaridad! Celebrar que tu mujer esté en la cama, con, <risa> hablando claro, el coño totalmente escocido. <risa> Con el portátil atendiendo a los clientes y tú echándole una foto y aplaudiéndole y es como, qué mujer tan valiente, cómo que valiente. O sea, es que todo está mal en ese, en ese tip, ¿no? Coge tú el portátil el LinkedIn, coge tú el portátil y la claro. de que descanse, por favor. Es, este episodio mira. que
2: estará saliendo en mayo, la gente ni se acordará, pero efectivamente... No, lo dejaremos en las notas,
0: la nota pondremos
2: ahí. Dejaremos
1: las notas. O para sea, que ese nivel hablamos. de
0: control, perdonadme, ese nivel de control tanto de ella como de él, mm. porque de él no tengo claro su posición, la verdad, tanto de ella como CEO, me parece... Cuanto yeah. menos muy, muy, muy perjudicial. Pero
1: además es como que hay que, hay que hacer o sea, hay que hacer ese tipo de comunicaciones porque como además juzgamos más duramente a, a el estilo de liderazgo ¿no? de las mujeres por encima del hombre, es como tienes que hacer esto para demostrar de alguna manera Total. que tú... Mm -hmm.
0: Vale. Ah, claro.
2: Vales. Tienes que superar Exacto. los límites Exacto. de la humanidad para ser suficiente. Ya, claro, sí, acabas cierto. de
0: parir y en vez de tener tu bebé en brazo, tiene claro. al, al, al portátil. Porque es súper <risa> importante responder a, por a Juan Antonio que no les funciona el PayPal. ¿Sabes lo que te digo? <risa> sí,
2: <tal cual. risa> Oye, que me devuelve la tarjeta, de verdad. Dios,
0: de verdad. <risa> sí, Coge mira, el portátil tu mueve, colega. Lo bueno, estabas qué? diciendo
2: Desi y pensaba en la conciencia. Y es que yo creo... Que estos jefes, estas jefas eh, narcisistas que, que dictan, no que, que mandan, son personas con poca conciencia tanto de sus limitaciones como de las capacidades de los demás. Y que yo creo sí. que ahí es donde está el punto, ¿no? Porque no terminan de confiar eh, los demás ni desconfiar de sus propias habilidades que a veces total. está bien ser humildes y que nuestro síndrome de del impostor aparezca en plan, yo es que creo que esto no lo voy a hacer bien pues no lo haga, dáselo a esta persona que seguramente lo haga bien, <risa> ya está no pasa total, nada total,
0: total, total
1: pero es que aquí hay un problema súper heavy en general con todo el tema de, del management que es el tema de las expectativas o sea, eh, como no tengan las expectativas claras, tanto por parte del que va a recibir ese, esa administración como del que administra, eh, apague y vámonos. O sea, eh, yo creo que casi todos los fallos que ocurren eh, en esto es puramente que no hay expectativa clara. Entonces, mm. a mí me gustaría saber cómo podríamos de alguna manera marcar esas pautas para que no caigamos y evitemos de alguna manera, sobre todo si en el futuro vamos a trabajar con equipos, ya no tanto sí. que que vayamos nosotros a sufrirlo y tengamos que hablar ¿no? con esa persona, sino, oye, si tú vas a montártelo por tu cuenta, vas a tener un equipo, tal, ¿cómo, cómo lo podemos hacer de una manera sana?
0: Hmm. sí Oye, antes de hablar de las pautas, puedo meter un ejemplo, porque me, me estoy acordando de, de que conocí a una persona eh, que, bueno, que creció como la espuma y que de repente tenía un objetivo, creció como la espuma, ¿eh? Y de repente tenía un, un objetivo que era, pues, eh, facturar el año que viene como 3 millones, ¿no? Eh, con una fecha muy determinada y era como, wow Y estaba poniendo a todo su equipo, ¿vale? Eh, con ese mismo objetivo, que a mí mm. me parecía personalmente muy... Yeah. Y es súper eh, típico, ¿eh? Es
1: súper, mega típico,
0: Claro, y todas las frustraciones de los objetivos que no se conseguían iban directamente al equipo. Pero no se replanteaba que quizás lo que estaba mal era el deadline, ¿no? Era la claro. fecha, era el. Porque yo no te juzgo, y si tú quieres facturar todo lo que tú quieras y ser tu objetivo, estupendo, ¿no? Pero quizás yeah. podríamos haber regulado la expectativa antes que poner a todo un equipo una presión y tener que estar despidiendo y contratando gente a lo loco. Porque mm. no se están cumpliendo las expectativas que tú has puesto. Bueno, solamente una, ¿eh? Fíjate cómo una sola, única expectativa estaba influyendo en toda la dinámica de grupo. Uh -huh. Y claro, no se estaban generando relaciones. Esta persona que yo conozco, pues, tenía mucho estrés, ta, ta, ta. Y yo decía, wow, eh, siempre estaba preguntándose cómo liderar bien, eh, es decir, cómo generar un horario más productivo para los trabajadores y las trabajadoras. Y en realidad lo que tenía que preguntarse es, he puesto este objetivo de forma correcta, es decir, es, ¿es coherente.
2: Hay gente que no se baja del burro, que cree que tiene razón y punto. Entonces, aunque esté la gente diciendo lo contrario...
1: También habrá que ver el contexto de esa persona para no bajarse del burro, Te digo, que por ejemplo hablábamos de los 3 millones, Que muchas veces que la expectativa no la marca ni la persona que está a cargo del equipo, Que de pronto le meten ahí, pues, inversores, tal, no sé qué, y le dicen, es que esto va así, esto es un sota caballo rey. Eh, uh -huh. Esos 3 millones tiene que ser una norma. No era el caso,
0: y... no era el caso, porque si era el caso lo, lo contextualizaría. Claro. Pero de todas formas, si lo fuera, eh, también oh. creo que la persona tiene que ser consciente que de eso. dónde se mete. no Claro. ¿No? No, como venga así, vamos claro. con todo, me parece un objetivo muy, muy hmm. sabroso. Entonces, hmm. voy a poner a sufrir a toda mi plantilla y a mí durante un año y medio. Pues, pues no sé, no sé. Claro
2: a toda mi plantilla y a mí sabes que, que encima la gente a lo mejor no tiene la misma mí, motivación, mí, sí. la misma sensación de utilidad, o sea que, que al final eh, volvemos a la falta de empatía, a la falta de conciencia y que yo creo que, que todo el mundo tiene que trabajarse un poquito, entremos un poco también en esto de, del control a nivel individual, porque eh, todo esto de ir eh, midiendo, analizando probando, controlando en definitiva se ha reforzado mucho ¿no? con todo esto de los OKR. Okay Nosotros mismos en algún que otro episodio de aquello de Posca ese raro de los minimalistas y tal, hemos hablado sobre eh, medir ¿no? Y, y hasta qué punto tenemos que medir, hasta qué punto tenemos que controlar porque como decía Desi, sí, las consecuencias negativas pueden aparecer casi sin que nos demos cuenta, por estar obsesionándonos con controlar algo que a lo mejor no tiene que ser eh, controlado, ¿no? Por esa falta de, de conciencia. No sé, eh, ¿vosotros qué creéis que hace que una persona entre en esas dinámicas de control excesivo? No solo en cuanto al equipo, sino también en cuanto a, al negocio.
0: Estamos pensándolo Nacho y yo, ¿no? Sí, porque Entonces, yo me he quedado loading. un poco
1: con la... No, 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 me he quedado un poco con la parte del autocontrol. O sea, me, me estaba muy metido en, eh, más bien, en qué te hace entrar en esa dinámica de autocontrol que muchas veces está bueno. relacionada con eh, la parte más laboral, ¿no? Y es que eh, si también te están machacando continuamente eh, a nivel laboral, ¿no? Con ese exceso de control, muchas veces eso te lo acabas llevando a casa y, y te puedes acabar culpando a ti mismo, ¿no? De decir... Buah, es que eh, no estoy haciendo bien mi trabajo, tienen que controlarme, tienen que estar eh, continuamente. O sea, hay, un, sobre todo, yo creo que lo que más empieza a generarte ese, ese autocontrol empieza a ser el miedo al fracaso o a la crítica. Claro. Esa necesidad de, y además te va a empezar a generar esa necesidad de controlar los pensamientos, las emociones, los comportamientos, de, de una manera que digamos, oye, voy a evitar cagarla porque tengo 40 ojos encima de mí y eso además te lo vas a llevar luego a otro tipo de, eh, de contextos o, o de situaciones, ya sea con pareja, ya sea con amistades, ya sea en tu vida, porque dices, joder, si no hago bien mi trabajo, ¿qué otras cosas no estaré haciendo bien? ¿no?
0: Sí, se puede trasladar y generalizar muy fácilmente. Cuando me pongo en la posición de la persona que, que lidera eh, y, y veo que puede ser ese control excesivo, ¿no? Yo también veo que hay una poca tolerancia a la frustración, ¿no? Como que no permito que las cosas me salgan mal, sobre todo cuando he llegado, he llegado a un punto donde todo me ha salido muy bien, no voy a tolerar o sea, a un fallo, porque entonces significa volver a un punto en el que ya retroceder, ¿no? Uh -huh. Evaluar también los fallos como fracasos, en, eso es un elevado perfeccionismo, ¿no? Eh, todos esos aspectos también eh, uh -huh. eh, eh, tiene razón Nacho en que si tiene inversores detrás ¿no? inversor, inversora no. <risa> vamos va. a ver entes, entes dineros, que están poniendo dineros. money hay una presión muy grande pero creo que también el, el joven emprendedor o emprendedora cae muy rápido en aceptar X condiciones mm. porque lo ve como una oportunidad de despegar de y sí. no evalúa qué consecuencias puede traer eso a largo plazo, ¿no? Tú tienes tu primera caja de inversión y de repente, uff, eh, acepto, ¿no? Lo veo, tal, lo negocio, pero acepto. Y a lo mejor no, es, no debería ser así tan rápido o tendríamos que evaluar cómo a largo plazo puedo hacer esta gestión.
2: Hmm. Un pacto con el diablo, ¿no? Que te están diciendo que a cambio de controlarte como si fueses una marioneta... Eh, vas a poder llegar más lejos y alardear de relativo éxito profesional. Bueno.
1: A ver, ahí depende un poco también de, de la manera o de la metodología de inversión que tengan. Es decir, eh, sí, que también ponemos aquí muy de... Voy a hacer un poco de abogado del diablo.
2: Venga. Hello, si es
1: cierto, no, no, no. Es cierto que es, depende mucho del fondo. De, o sea, Siempre se ha, se ha visto ¿no? que hay eh, ciertos fondos más eh, pre que van uh -huh. invirtiendo más en el... En el emprendedor o la emprendedora o, o, o en el proyecto, más que esos fondos que se meten ya en una serie A, serie B ¿Qué dices tú? Ostras, eh, ahí, ya hay, ahí ya hay intereses más económicos que intereses, eh, vamos a decir, vitales, por hablar mal y pronto ¿no? O pasionales, ahí ya, ahí ya entra lo económico, ahí no entra el que este proyecto te mole simplemente porque... Eh, tú viviste una experiencia que te causó un problema, que esta startup sí, sí. o este negocio soluciona y estoy enamorado y tal, sino que entra ya a lo económico. Ahí puedo uh -huh. entender que haya eh, mucho exceso de control. Luego, es verdad que hay fondos esos más pequeñitos o que entran con menos dinero, al principio sobre todo, que no lo ejercen tanto, pero yo creo que al final eh, es un poco cuestión, vuelvo a lo mismo, de tener las expectativas claras. O sea... El que el fondo de inversión que entra en una fase más temprana tal sabe perfectamente, marca las expectativas. O sea, tenemos todas las expectativas claras de que esto puede ser un fracaso y que yo simplemente estoy eh, haciendo las cosas de una manera claro. eh, más pasional y, y, puedo, y no tengo por qué ejercer presión porque claro, le tengo es que, que no dejar fácil, fluir. ¿Eh? Claro. Cuando es que tú no ya fácil. te metes, eh, Claro. Cuando tú ya te metes en una, en una ronda de la hostia y te están diciendo que tú esto lo tienes que multiplicar por 10. Uf. Y esas expectativas no son claras o no son eh, reales, incluso, eh, porque claro. esta persona dice: Claro, no, es que las startups, todas las startups levantan una pila millones. Hmm. Entonces te llega el fondito que te ha hecho se ha hecho su, su buen plan ahí con el Excel, han puesto al, al, al Junior Analyst a hacer Excel, ahí a piñón, y dice: No, no, <risa> es que tú tienes que multiplicar por 10. Luego te viene cualquier cambio eh, macroeconómico que dices: Toma, por 10 por aquí. Y el fondo está diciendo, no, 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 es que tú me prometiste un por diez. Aquí estamos hablando, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, tanto ya sea eh, a un nivel eh, más eh, externo, más eh, como más del día a día, o más generalista y más del día a día, al final volvemos a lo mismo. Eh, es importante que la persona que va a liderar de alguna manera el proyecto o la relación o lo que sea, tenga la expectativa clara, que sean realistas para que al final el equipo... En términos de objetivos y roles individuales esté, pues, tranquilo, ¿no? De alguna uh -huh. manera, y que pueda, que esto al final lo que ayuda es pues, a fomentar esa autonomía y esa responsabilidad individual. Uh -huh.
0: Expectativa, flexibilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Revaluación. También uh -huh. ir acorde a tus valores, replanteártelo, cu cuáles son tus valores, ¿no? Eso también es importante. Uh -huh.
1: ¿Qué pensáis? Si hay que tener, pues mira, que sí, si hay que tener una conversación. Porque la persona que está escuchando esto lo está sufriendo, que la tenga. Si al final, eh, yo creo que ahí, sobre todo, es eh, el contexto de cada uno y la situación y la vida de cada uno, ¿no? Que decir, oye, uh -huh. yo es que no puedo arriesgarme a tener esa conversación con, con mi jefe, claro. por ejemplo. No me puedo sí, arriesgar porque va a pierdo el complicado. pan de mi... Eh, claro, pi, pierdo el pan de mi familia. Uh -huh. eh, vale, es jodido. Pero, al final, esas conversaciones hay que tenerlas. Hay que fomentar de alguna manera, ya que ya que a lo mejor no se está fomentando la comunicación abierta dentro del negocio, eh, bueno, pues trata de, de pedirla, ¿no? Eh, mm. qué es jodido, sí. Que los resultados pueden ser no muy positivos para tu situación laboral. Oye, pues mm. a lo mejor te estás librando de una buena, ¿eh?
2: Ya, yeah, puede ser. Bueno, este episodio iba a ser enfocado de, de la comparativa entre... Controlar y fluir. En, en hemos fluido, los... Dario. Hemos, hemos fluido, hemos fluido. Pero uh -huh. yo quiero hacer la misma pregunta eh, que me habéis hecho a mí. ¿Os consideráis personas controladoras? Eh, no, no puedo hacer la misma porque ahora mismo no estáis en, en un equipo como tal, eh, que yo sepa. No sé, a lo mejor Desi de repente me ha dicho que ha montado algo, que eso podría pasar sabiendo cómo es Desi.
0: No, pero, por ejemplo, yo trabajo con Sergio, que es socio uh -huh. mío, mm. Él se lleva un 20% y yo el resto de lo que yo hago. Y ah, <ríe> me ayuda con. Bueno, me ayuda, ¿no? trabaja eh, Trabajamos juntos. Y en realidad, yo creo que mi relación es bastante horizontal. Pero ya uh -huh. no sé si por. Por todos los ecos que yo tengo <ríe> de decir, uh -huh. oye, pues quizás él entiende más de esto, tal. Yo creo que es bastante horizontal. Entonces, no controlo demasiado. Me dejo llevar. Eh... Donde sí controlo. Quizás puede ser en, lo, en el contenido de lo que subo, muchas veces me gustaría expresar muchas cosas que no expreso, pero claro, uh -huh. eso no tiene nada que ver con, con el manejo de equipos, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, ¿Mm? también las clases, yo tengo, doy clases en la claro. Universidad de Psicología de
2: ¿Verdad?
0: y sí bueno. que soy muy líder ahí, pero... <risa> pero un, un líder democrático porque como son alumnas de psicología si fuera dictatorial o este me, me, me calarían del el principio o sea que no sé
2: ¿haces prácticas con ellas? ¿Qué, ¿qué cosas tenéis que hacer y cómo las corriges? cuéntame
0: pues mira, depende de la asignatura porque hay asignatura que la guía docente no te va a permitir hacer ningún tipo de práctica dinámica porque tienes que dar muchos temas y es que no, no tienen tiempo ni para respirar y luego hay otra asignatura como por ejemplo sí conocida el pensamiento en las que tenemos muchísima libertad desde el equipo de coordinación para hacer lo que queramos como uh -huh. docente entonces ahí pues generó muchas dinámicas donde uh -huh. eh, pues trabajamos aspectos personales y ahí pues yo soy mi papel simplemente es mm, dar voz a lo que está pasando un poco más de líder pero en otras asignaturas pues soy muy dictadora de, <risa> ay, tenemos ay. que llegar al tema tres sabes entonces no podemos no te puedo dejar ni hablar o sea, entonces pues no sé prefiero poner el otro a una clase
2: a una clase sí. decía que
1: no pone pues, al fondo sí, sí, sí. con las como, como los repetidores
0: que, que os puedo hacer una pregunta cómo me veis vosotros en en este proyecto soy mucho de tener control soy no no, no. No, no, la
2: que no. La, la verdad que no, la verdad que no.
0: Eh,
2: no sé, todavía no. O sea, a lo mejor si empezamos, montamos una sociedad y de repente decirle de, de, se le sale el diablo. Se le pone ¿En un, cuánto, un, bigo, un En bigocito. cuanto haya
1: dinero aquí, vamos, o sea, muy... a, ver re, vamos a empezar. A ver de
2: rares. repente se pone una camisa de raya y eh, sí. un pantalón marrón.
0: Yo creo que, que dentro de, de los roles de una empresa yo sería sindicato. Me lo sí,
2: ¿eh? Eres el sindicato de un grupo de la tres. Que da
0: por Culo, la que claramente, la culo, eso
1: claramente no va a ver sociedad. Eh, <risa>
0: pero bueno,
1: es que esto es así, ¿no? Siempre se ha dicho: eh, todos somos amigos hasta que hay dinero de por medio. Eh, siempre se ha dicho. Bueno, que nada, no sé que nunca haya. no que nunca haya ah, <risa> Que no calla. Me gusta y colega.
2: Bit bueno, Bitcoin tampoco. Pues yo, yo no sería o sea, ¿no
0: Nacho, yo no sería amiga tuya con dinero o sin dinero, o sea, eso no, no hay problema porque como no, no, me, no me caes bien, ya es
2: durísima este episodio. Durísima que, declaración. Que ha empezado eh, conmigo metiéndose con Nacho y ha acabado con metiéndose con bien, Nacho. O sea,
1: claramente en el próximo episodio hago. Hago un comentario respecto, o sea, un comentario interno diciendo: Me acabo de enamorar de Desi por la intervención que ha hecho en el episodio número 4, que es el siguiente este. Pero que para poder escucharlo, pues obviamente vas a tener que suscribiros a la plataforma desde la que lo veis ahora mismo
2: escuchando.
1: Si no te quieres perder ese episodio en el que Desi hace una intervención tremenda a nuestro invitado Alex, suscríbete. Si te ha molado todo lo que hemos hablado hoy, compártelo. Si crees que hay una persona que está en esa situación de micromanagement, ya sea porque la hace o la, o, o, o la recibe, pues se lo envías, se lo dejas caer. Y con esto nos despedimos.
2: Ale, hasta luego.
1: Adiós.